0: 태양을 부르는 나방인간, 모스맨 2013년 칠레의 라레드 TV 방송사가 칠레 산티아고에서 날아다니는 인간 형상의 괴생명체를 포착했다고 전했다. 화면에 나타난 비행체는 상당히 먼 거리여서 정확한 정체를 분간하기는 힘들다. 커다란 날개를 가진 것으로 추측되고 있으나 거의 날개짓을 하지 않고 공중에 떠서 활공하는 동작이 전설의 괴물로 일컬어지는 모스맨과 비슷하다는 의견이다. 모스맨의 부활이라고 불리며 세계를 흥분의 도가니로 몰아넣게 된이 사건 모스맨의 첫 목격은 1960년대로 거슬러 올라간다. 1966년 11월 12일, 웨스트 버지니아주 랜데넨의 묘지에서 목격된 것을 시작으로 사건이 시작되었다. 그리고 11월 14일, 같은 주 포인트 프레젠트의 TNT 에리어라는 옛 화학공장이 있었던 지역 부근에서 드라이브를 즐기고 있던 젊은이가 모스맨에게 추격당하는 사건이 발생한다. 젊은이들은 차를 전속역으로 달리게 했지만 모습에는 쉽게 추격해왔다고 한다. 이 젊은이 중한 명이 최초 목격자라고 여겨지는 여성이다. 또 같은 날밤 포인트 프레젠트 북동쪽에 있는 셀럼에서도 같은 목격 증언이 보고되었다. 밖에 있는 기르는 개가 격렬하게 찢어서 개의 상태를 보러 가자 어두운 곳에서 붉게 빛나는 두 개의 눈이 떠올랐다고 한다. 이튿날 아침, 기르는 개의 모습은 어디에도 없었지만 신문에 게재된 화학공장에서의 목격 증언에는 도망치는 도중에 개의 시체가 널려있었다라는 말이 있었다. 덧붙여 이 화학공장 부근에서는 몇 차례에 걸쳐서 기묘한 광채가 목격되고 있었다고 하는 증언도 있었다. 최초로 목격된 날로부터 13개월 후인 1967년 12월 15일 포인트 프레젠트와 오하이오주 카노가를 잇는 실버브릿지 부근에서 다시금 목격이 되는데 이때 모스맨이 목격된 이후 실버브릿지는 곧 대규모 폭락사고를 내게 되고 46명이 희생된 대참사가 되었다. 이 사건은 모스맨 사건을 소재로 한 영화 프로페시에서도 그려져 있다. 이후 대참사가 일어나는 곳마다 모스맨을 보았다는 목격담이 전해지고 있다. 1986년 4월 25일 우크라이나 체르노빌 원자력 발전소 발전소에서 작업 중이던 한 남자의 얼굴이 무언가 끔찍한 것을 본 듯하더니 하얗게 질리고 말았다. 그리고 잠시 후, 체르노빌 원자력발전소가 폭발하고 만 것이다. 체르노빌 원자력발전소 폭발 사건은 인류 역사상 최악의 방사능 오염을 초래한 사건으로 40여명이 즉사하고 단한 명의 생존자만을 남겼다. 폭발사고에서 살아남은 생존자에 따르면 발전소가 폭발하기 직전 괴생물체가 나타나서 공중을 날았다고 하는데 그 괴물체는 약 2미터에서 3미터 정도의 크기로 온몸이 까만 털로 덮여있는 얼굴과 가슴을 구분할 수 없으며 빨갛고 커다란 눈이 번뜩였다고 전해진다. 그리고 또 다른 사건 현장에서도 이 괴물체는 목격되었다. 1933년 중국 남동부 시안 이곳에는 당시 세계에서 가장 큰 재방이 있었다. 그런데 이 재방이 갑자기 붕괴되면서 1만 5천여 명이라는 엄청난 수의 사람들이 사망하고 도시 전체가 파괴되는데 이 사건은 중국에서 발생한 충격적인 사고로 남게 된다. 그런데 놀랍게도 이 사고가 일어나기 직전 재방 주변을 검꼭 거대한 날개를 가진 괴물체가 나타났다고 한다. 당시의 목격자들은 이 괴물체의 붉은 눈을 본 순간 마치 최면에 걸린 듯 불길한 예감이 지나갔다고 증언했다. 그리고 1951년 미국 시카고에서 일어난 최초의 지진 사건에서도 지진이 발생하기 직전 크고 검은 괴물체가 하늘을 날았다고 한다. 당시의 미시간 호수에 있던 사람들은 이상한 괴물체를 목격한 후 땅이 흔들리기 시작하더니 지진이 일어났다고 밝혔다. 당시의 목격자들은 눈이 붉고 날개가 커다란 이 괴생물체가 목격자들을 지나쳐가자 화약을 폭발시킨 것 같은 유황냄새가 났다고 증언했는데 이와 같은 괴생물체는 독일 프라이브르크의한 석탄 광산에서도 목격된다. 1978년 거대한 날개를 펼친 검은 괴생물체가 광산 입구를 막고 있는 것을 본 광부들은 이 괴생물체를 쫓아내려고 했다. 그러자 이 괴물체는 엄청난 굉음을 내기 시작했고 광부들이 모두 놀라 도망가는 사이 광산에서는 거대한 폭발이 일어났다. 당시 괴생물체를 목격한 광부들은 이상하게도 이 괴물체는 날개를 퍼덕이지 않고도 날아올랐고 인간처럼 두 발로 지상을 왔다 갔다 움직이기도 했다고 증언하였다. 지금까지 이 괴물체를 봤다는 증언들을 살펴보면 첫째, 화약 냄새가 난다. 둘째, 거대한 날개가 있으며 눈동자가 빨갛다. 셋째 날개를 퍼덕이지 않아도 날수 있다. 이렇듯 시대와 장소는 달라도 대형 참사 현장에서 나타난 괴물체들에 대한 목격자들의 증언은 모두 일치했다. 사람들은 모스맨은 재앙을 몰고 오는 존재라고 여겼고 모스맨에 대한 관심은 전 세계적으로 화제가 되었다. 그리고 그 정체에 대한 논란에 이르게 된다. 모스맨을 연구했던 존 니켈 교수는 사람들이 목격한 건 단순히 두루미나 외가리 같은 조류에 불과하다고 주장하였다. 그리고 그는 두루미가에 속하는 새 샌들 크레인을 주장해서 근거로 들었다. 존 니켈 교수에 따르면 샌들 크레인은 약 2미터 정도의 크기까지 자라나고. 두 날개를 펼치면 3미터에 가깝다고 하는데 모스맨과 샌들 크레인의 크기가 거의 일치한다는 점을 든조 니켈 교수는 모스맨이 바로 샌들 크레인이라고 주장한 것이다 또한 조 니켈 교수는 목격자들이 본 모스맨의 붉은 눈동자는 샌들 크레인 새의 눈 주위에 난 빨간색 깃털일 것이라고 주장하면서 사람들에게 잘 알려져 있지 않았던 샌드 크레인을 사람들이 모스맨으로 착각한 것이라고 밝혔다. 그러나 일부 학자들은 이 주장에 반박하게 된다. 제기된 주장대로 모스맨이 나타났던 장소에서 포획허가를 받아서 5마리의 샌드 크레인을 조사한 결과 이 새는 2m에서 3m 정도로 크지도 않았고 눈 주변 깃털 색깔 역시 빨간색보다는 다홍색으로 목격자들이 이 깃털을 눈동자로 착각했다고 보기는 어렵다고 반박했다. 그리고 그들은 모스맨이 최초로 목격된 장소인 미국 플레전트 숲속을 직접 가서 조사한 뒤에 뜻밖의 주장을 내놓았다. 모스맨은 인류가 낳은 돌연변이라는 것이다. 주장학자들에게 따르면 모스맨이 최초로 발견된 미국 플레전트 마을의 TNT 구역을 조사한 결과 그 지역은 1900년대 초에는 조류들을 위한 보호지였으나 제2차 세계대전 중에는 미군의 폭발물 지하저장소로 활용되었고 전쟁 뒤에는 그 지역의 일부가 화학과 생화학 공장으로 쓰였다는 사실을 알아냈다. 학자들은 야생동물 보호구역에 있던 새가 TNT 구역에서 나온 맹독성 화학물 때문에 돌연변이를 일으켰고 그것이 모스맨이 되었을 가능성이 높다고 주장했다. 즉 생화학적으로 변형된 돌연변이 새가 모스맨을 탄생시켰다는 것이다. 그리고 제2차 세계대전 당시에도 그 지역은 하늘에서 보이지 않는 약 100여개의 이글루를 건설하기 위해 숲속을 파헤쳐서 폭발물 저장소를 만들어 사용했는데 바로 이러한 이유로 목격자들이 모스맨이 나타났다 사라지면 화학물 냄새를 느낀 것이라고 설명했다 그러나 무엇보다도 모스맨이 왜 재앙현장에 나타났는지는 학자들 그 누구도 그 해답을 찾지 못하고 있었고 모스맨은 여전히 재앙현장에 나타났다 그리고 2007년 또다시 모스맨이 모습을 드러낸 것이다 캐나다 몬트리올에 사는 케인은 잠들었다가 한밤중에 창문 긁는 소리에 깨어나는데 괴생물체가 거실 창문을 손톱으로 긁고 있었다고 한다. 모스맨이었다 소스라치게 놀란 케인은 집 밖으로 뛰쳐나왔는데 잠시 후 놀랍게도 케인의 집은 화재로 불타버렸다고 한다. 모스맨이 나타나면 재앙이 벌어진다는 믿을 수 없는 이야기. 과연 모스맨의 정체는 무엇이며 불가사의한 현상을 어떻게 설명할 수 있을까? 인간 혹은 개의 피를 빨아먹는다고 알려진 모스맨. 당시 많은 사람들에게 공포를 심어주었는데 이번 칠레 괴생명체 포착을 통해서 한때 영화로도 만들어진 모스맨의 실존 여부가 다시금 화재의 중심에 서 있다 모습민의 정체를 밝히기 위해 학자들의 연구는 계속되고 있다